0: Wij zijn eventjes op vakantie geweest en we zijn er weer, blij mee, we hebben een heerlijke tijd gehad en we gaan weer een heerlijke tijd hebben hier, vol met onze eigen avonturen. En, uh, ja, gaaf, we hebben heel veel zin in het komend jaar. Uh, vanochtend gaan we verder met, waar we de afgelopen paar weken al over gehad hebben, over ons hart, over de waarden. In het Engels is het net even wat lekkerder afgekort, maar die maken deel uit van ons grotere jaarthema. Misschien ben je het ondertussen al zat, maar dat geeft helemaal niks. We hebben het dit, dit jaar over dit deze tekst, u bent een uitverkoren geslacht. U, jij en ik zoals we hier zitten, wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Dat is wie we zijn, dat zegt Jezus over ons. U bent een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen, naar zijn wonderbaarlijke licht. Dat is wie we zijn en dat is waarom we hier zijn. Het hele jaar denken we hierover na. We hebben het al gehad over, wat, wat betekent het om priester te zijn? We zijn nu bezig, wat betekent het om, om koninklijk te zijn? Moeten we dan de baas spelen of zo? Of hoe werkt dat? Daar denken we over na. En als onderdeel daarvan hebben we het nu over ons hart. Waarom, waarom zijn we dan kerk op de manier waarop we dat nu zijn? Wat, wat drijft ons? Wat is ons hart? Nou, afgelopen paar weken hebben we er al eventjes naar gekeken. Het staat hieronder, heel klein uitgeschreven. Hart, in het Engels staat voor honor, excellence, advancement, reaching out en togetherness. Deze paar waarde, dit, dit zegt waarom we doen wat we doen, en hoe we dat willen aanpakken. We geloven dat we geroepen zijn om verbonden te zijn naar boven, binnen, buiten. Dat is waarom we Connect Kerk heet, we willen verbinding zoeken naar boven, allereerst met God. Hij is onze bron, Hij is ons leven, Hij is ons alles. Met Hem willen we verbonden zijn. Maar daarin willen we ook verbonden zijn naar binnen. We willen dat samen doen, als gezin, als mensen die samen optrekken. En we willen verbonden zijn naar buiten. Nou, Afgelopen paar weken hebben ze onder andere gehad over advancement, Nummer drie. Ze dus doen een beetje door elkaar, advancement. We willen vooruit. We willen niet stil blijven staan, we willen niet één keer zeggen, ik geloof in Jezus en dan zitten we voor de rest van ons leven achterover. Nee, we willen vooruit, we willen veranderen. We weten dat we moeten veranderen, we weten dat er meer is voor ons. God heeft veel grotere plannen nog. Daar gaan we voor, advancement. We willen stappen nemen, we willen op reis gaan. In het begin van het christelijk geloof heette het christelijk geloof niet het christelijk geloof, maar heette het de weg. We zijn op weg. We gaan naar voren, we maken stappen, we gaan achter Jezus aan. En afgelopen week heeft Kors het gehad over togetherness. Dat is het laatste. Togetherness, samen zijn. Het is geen optie, het is niet een box die je wel of niet aantikt, maar dit is wat het betekent om christen te zijn. Dat we samen leven doen. Samen optrekken. Togetherness. En vandaag ga ik het hebben over reaching out. Dus als je je Bijbel bij je hebt, zoek dan met mij op alsjeblieft, Matthäus hoofdstuk 4. Matthäus hoofdstuk 4, vanaf vers 17, gaan we een paar versen lezen, en daarover nadenken samen. Matthäus 4, vanaf vers 17, het verschijnt hier ook achter mij, staat het volgende, van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee, of de meer, net welke vertaling je hebt, van Galilea, en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Hij zag ze het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. En hij ging vandaan verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeeus, en Johannes, zijn broer. In het schip met hun vader. En terwijl ze hun netten aan het herstellen waren, riep hij hen. En ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Even tot hier. Samen bidden. Heer Jezus, dank u wel voor dit voorrecht dat we samen de Bijbel mogen openen. En mogen nadenken over wat het betekent om u te kennen. Om door u gekend te zijn. En om dit leven te doen op zo'n manier dat het u reflecteert deze wereld in. Heilige Geest, open onze ogen, inspireer ons, spreek tot ons. Want we willen vooruit, we willen achter u aan, Heer Jezus. Leid deze tijd samen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Volg mij. Dat zegt Jezus hier eigenlijk tegen deze vissers. Volg mij. En ze lieten alles achter en ze gingen achter hem aan. Hoe werkt dat? Ik weet niet of dat bij jou thuis ook is, als je kinderen hebt. Je bent in ieder geval een kind geweest, dus dan weet je hoe het werkt. Als je ouders weg willen gaan en ze zeggen kom mee, volg mij, laat dus niet meteen alles achter en we rennen achter je aan. Dat, dat werkt niet op een of andere manier, er moet altijd wat tijd overheen gaan. Dus, in de loop der jaren hebben wij geleerd om te zeggen, over tien minuutjes gaan we. Over vijf minuutjes gaan we. Doe je vast je schoenen aan, over één minuut gaan we. Ga je mee? Ah, nou ja. Zo werkt het met kinderen, zo werkt het ook met mensen. Jij en ik, zo werken wij allemaal. Maar deze mensen hier... Ze waren aan het pissen, ze waren geld aan het verdienen, dit is wat ze hun leven lang al deden, dit is alles wat ze kenden. Er komt iemand langs en die zegt, volg mij, en ze laten alles achter en ze doen dat. Hoe werkt dat? Waarom? In die tijd, als je een jongetje was, dan wilde je rabbi worden. 2000 jaar geleden was dat het ultieme. Je wilde rabbi worden. Dan stond je in aanzien, dan had je een tof beroep, dan was je belangrijk, je wilde rabbi worden. En alleen de beste van de beste van de beste van de beste van de klas, die konden rabbi worden. Ik heb vroeger ook wel eens gevoetbald, ik heb het wel vaker gebruikt. En als je voetbalt, ja, dan wil je eigenlijk alleen in het Nederlands elftal natuurlijk. Dat is het doel. Daar ga je voor. Sinds kort willen meisjes ook in het Nederlands elftal, want vrouwenvoetbal, jee. Maar zeker vroeger in mijn tijd, het Nederlands elftal. Klonk niet cynisch, toch? Nee, dat was heel leuk. Nee, ik vond het heel tof. Ze hebben gewonnen, jee. Holland. Oh, ik wilde in Oranje, ik wilde het Nederland zelf halen, maar dat lukte me niet. Er was één jongen uit mijn team en die mocht voor Vitesse voetballen een poosje, maar hij redde het ook niet, hij kwam weer terug. Ze zijn eventjes wezen te kijken voor FC Utrecht voor mij, maar dat ging ook niet door. Ik was niet goed genoeg. Ah. Oh. Lang niet zo zielig als Floris op zijn krukken, maar ik was ook niet goed genoeg. Alleen de beste van de beste van de beste halen dat uiteindelijk en er zijn talloze jongens die hun hele jeugd hebben opgegeven om het te proberen, maar ze redden het niet. Nou, dat was daar ook zo in die tijd. Petrus en zijn broer en Jacobus en Johannes die wilden rabbi worden. Ze gingen ze gingen het leren, ze gingen de boeken bestuderen, ze gingen teksten uit hun hoofd leren. Maar alleen de beste van de beste die werden uiteindelijk rabbi. En de rest, jongens. Succes, terug naar huis, je gaat maar doen wat je vader deed, je moet visser worden, timmerman, weet ik veel wat. Alleen de beste van de beste. Maar wat er dan gebeurde als een rabbi de klas binnenkwam, dan keek hij inderdaad de beste van de beste van de klas aan en hij zei, volg mij. Dat was de grootste eer die je kon overkomen, dat een rabbi tegen je zei, volg mij. Want dat betekende dat hij het in je zag, dat je ook rabbi kon worden en waarschijnlijk nog wel beter dan hij. Dat is wat het betekende als een rabbi tegen jou zei, volg mij. En daarom is dit bijzonder, dit verhaal wat we allemaal misschien in de kinderbijbel wel gelezen hebben, dat deze vissers, die dus blijkbaar niet goed genoeg waren, die niet het beste van de beste van de, beste van de klas waren, die terug moesten naar een ouder beroep, jij bent niet goed genoeg, dat de rabbi Jezus langsloopt en ze aankijkt en zegt, ja maar ik zie in jou iets, jij bent wel goed genoeg, volg mij. En daarmee kwalificeert Jezus en. De wereld had ze misschien uitgespuugd, gezegd, jij bent niet goed genoeg, je doet er niet toe, je kunt het niet goed genoeg. Maar deze rabbi kijkt ze aan, zijn mannen die al ver voorbij hun doel waren. En hij zegt, volg mij. Dat was wat ze hun leven lang al hadden willen horen. En daarom was het voor deze vissers niet moeilijk om die keuze te maken, om te zeggen, ja, maar dit wou ik altijd al. Ik laat alles wat ik nu heb achter voor dat ene. En ze gingen hem volgen. Dus dat is een klein beetje achtergrond over waarom deze gasten dat deden. En dan wil ik eigenlijk een beetje meer gaan kijken naar, als we het toch hebben over reaching out, vissers van mensen. Vissers van mensen. Ik heb daar allerlei beelden bij, preek over gehoord, zieltjes winnen enzovoort. Ik kan er niet zoveel mee, maar wat, wat kan je er dan wel mee? Wat zegt het tegen mij? Nou allereerst, Jezus had het hier tegen vissers. Jezus had het hier tegen vissers. Hij zegt, ik ga jou vissers van mensen maken. Als hij het tegen vrachtwagenchauffeurs had gehad, had hij waarschijnlijk zoiets gezegd van, die boodschap die je nu van A naar Z brengt, ik ga jou een bijzondere boodschap geven waar mensen verheugd mee zullen zijn. Als hij het tegen bakkers had gehad, had hij gezegd, ik ga je brood leren bakken dat eeuwig leven geeft. Toen hij het tegen de vrouwen bij de put had, zei hij, ik heb water waarvan je nooit meer dorst krijgt. Jezus weet wie je bent. En dat gaat hij gebruiken. Je hoeft niet iemand anders voor te doen. Hij weet, als je een visser bent, dan gaat ik jou een visser van mensen maken. Als je een vrachtwagenchauffeur bent, gaat hij iemand brengen om hoop te brengen naar talloze mensen, verspreid over het hele land. Als je maar niet links inhaalt, dat is verboden, staat in de Bijbel. Als je een vrachtwagenchauffeur bent, mag dat niet. Jezus weet wie je bent, hij weet wat je kunt, hij weet hoe je gemaakt bent en dat neemt hij, en daarmee gaat hij mee aan de gang. Volg mij en dan maak ik jou. Ons doel, Jezus volgen. En dan maakt Hij ons. Stap 1, we hebben straks over reaching out, maar stap 1 is volg Jezus. En dan maakt Hij jou, dan vormt Hij jou, dan kneedt Hij jou, dan kwalificeert Hij jou. Dan zegt Hij, ja jij het goed genoeg, wat jij hebt, wat jij kunt, kan ik gebruiken. In mijn koninkrijk om anderen te zegenen. Jezus kwalificeert ons, ziet ons en gebruikt wat we hebben. En dan vissers van mensen, wat, wat betekent dat? Ik heb er een klein beetje aversie tegen, vergeef me maar, we gaan de straat op, we gaan zoveel mogelijk mensen ja laten zeggen op één gebedje. Ik, ik vind het bijzonder dat het gebeurt, ik kan er niet zoveel mee. Betekent dat mensen één keer een gebed laten bidden en dan gaan ze daarna naar de hemel, in plaats van naar de hel, is dat het goede nieuws? Ik heb het hier al eerder gezegd, met Pasen. Jezus wist heel goed wat hij deed, toen hij met Pasen, Opstond uit de dood. Want wat vieren de Joden met Pasen? Bevrijding uit slavernij. Dat is wat het opstaan van Jezus betekent. Jij en ik kunnen vrij worden van slavernij. Hier en nu. Gaan we naar de hemel? Yes. Maar hier en nu kunnen we vrij zijn van slavernij. Jezus is gekomen, zegt hij, om de werken van de duivel te verbreken. Ik weet niet wie, jou, wie jouw slavendrijver is. Maar Jezus is gekomen om zijn werken te verbreken in jouw leven. Dat is wat hij gekomen is om te doen. Is het angst? Jezus wil angst verbreken in je leven. Misschien wel angst voor dood. Misschien ben jij het wel, dat je altijd bang bent. Ja, maar als? Ja, maar. Jezus is gekomen om die angst vandaag te verbreken. Dat is het goede nieuws. Om ons vrij te maken. Om de werken van de vader te doen. En nogmaals, ik heb niet zo heel veel met vissen. Eigenlijk helemaal niks. Ik vind het helemaal de helemaal stomste sport die er is. Ik kan me best iets voorstellen bij aan de waterkant zitten met een groepje vrienden en een biertje drinken. Dat snap ik. Maar waarom die hengel erbij moet. Ik snap het niet. Ik heb er helemaal niks mee. Maar toch wil ik een paar beelden gebruiken erbij. Hoe helpen we mensen te komen uit... Het water in de boot. Hoe helpen we mensen die in het water zijn, die onder slavernij gedrukt gaan. Jouw buurman, jouw familielid, jouw vriend, jouw klasgenoot. Hoe helpen we die om uit het water te komen in de boot bij Jezus. Hoe kunnen we die mensen vissen? Hoe kunnen we ze hongerig en dorstig maken? Kors had het er vorige week over bij togetherness. Kerk zijn betekent dat we zout zijn en dat mensen dorstig worden. Dat ze zien maar wat jij hebt, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dat gebeurt als we in eenheid leven, maken we mensen hongerig en dorstig. Is jouw leven goed nieuws? Maak jij mensen hongerig en dorstig? Wat jij hebt, wil ik ook. Dus nogmaals, Jezus sluit aan bij wie hij roept. Hier praat hij tegen vissers, hij spreekt hun taal. En uh, nogmaals, vissen vind ik niks, maar René wel. Wie kent René uit de kerk, hij is nu op vakantie, maar René is een hele goede visser, schijnbaar en ik heb gevraagd aan hem, jij maakt fantastische foto's en je houdt van vissen. Mag ik jouw foto's gebruiken ter illustratie van wat ik wil vertellen vanochtend? Vond hij leuk? Hij gaat het zelfs terugluisteren. Dus als je luistert, hallo René. Zeg even hallo heel hard allemaal. Goed zo. Uh, uh, als dank voor het gebruik van je foto's. Foto nummer 1 is water. Uh, foto nummer 1. Hebben we die ook? Ja, volgens mij... Uh, had hij er wat beter op gekund, maar goed. Ja, laten we het hier even bij houden. Water. Als je gaat vissen zijn er een paar dingen belangrijk. Je kent het water, je kent het aas, en je kent je middelen die je inzet. Als je gaat vissen in de zee, dan heb je ander spul nodig, Moet je iets anders? Dan ga je andere vissen vangen. Dus ik, ik weet niet in welk water jij ze elke dag rondhobbelt. Waar kom jij? Op school? Of op je werk? Wat, wat voor water is dat? Is het zoutwater? Is het zoetwater? Zijn mensen bekend met het verhaal? Zijn, hebben ze aversie is, wat, 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 wat voor sfeer hangt daar? Ik geloof dat waar een visser in het water stapt, daar verandert iets in het water. Als jij en ik binnenkomen, verandert er iets in die atmosfeer. Als jij binnenkomt op je werk, verandert er iets. Of jij het naar door hebt of niet, jij bent zout, jij bent licht. En waar jij binnenkomt in het water, verandert er niets. Maar ken dat water Ken jouw water. Jij bent niet geroepen om te vissen. Misschien ook niet om vrachtwagens te zijn. Maar jij bent wel ergens, toch? Elke dag ben je in het water. We zijn wel, we zijn niet, sorry, we zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld. Ze dus we hebben een andere bron. Maar we, we komen wel in dit water. Van de wereld, om ons heen. Waar van alles gebeurt. Waar wel angst heerst. Waar wel mensen verdrukt worden. Waar wel mensen verslaafd zijn. Waar wel ruzie is. Waar haat en naai het heerst. Waar... Waar mensen gierig zijn, waar mensen op hun mobieltje alleen maar leven. Noem maar op, wat is het water waarin jij beweegt? Ken dat water. Ik heb al eerder het voorbeeld gebruikt. Als, als mensen um, zendeling worden naar China, uh, een van de eerste dingen die ze gaan doen als het goed is, is toch Chinees leren en iets over de cultuur. Toch? Je gaat naar Hongkong, Dan zul je vast wel bedacht hebben, wat doe je er wel, wat doe je, mag je daar boeren na het eten bijvoorbeeld? Is dat beleefd of is dat niet beleefd? Jij doet, dat, jij doet dat gewoon, ja, okay. En wie gaat je verdiepen in de cultuur waar je naartoe gaat, als je goed nieuws wil brengen. Doe dat hier ook. Weet wat voor water, waar zit je in? Volgende foto is er één met takjes in het water, als het goed is. Ja, misschien is jouw water wel vol met obstakels. Als je hier zomaar je hengeltje uitgooit, ja, dan gaat het niet helemaal goed. Dan zit je vast tussen de takken, tussen de troep. Denk daarover na. Kom niet zomaar de ruimte binnen en zegt, ben jij al gewassen in het bloed van het lam? Dat pakjes, takjes. Dat water, dat gaat niet werken. Denk na, hoe, hoe kom je binnen? Wat is het goede nieuws? Hoe, hoe kun je dat daar brengen in jouw situatie? In jouw situatie. Poos geleden uh, overleed helaas de keeper van ons zaalvoetbalteam. Verdrietig. Jonge vent. Ongelooflijk sportief. Heel bij mensen, maar hij overleed. Niet gelovig, had daar niet zoveel mee. Andere jongens van mijn zaalvoetbalteam zijn ook niet gelovig. En drinken vaak even een biertje na de wedstrijd. Altijd leuk en gezellig. Maar dat water is nog een beetje, nou, noem dat, oppervlakkig. Ik kan niet zomaar daarin mijn hengeltje uit gaan gooien en gaan evangeliseren. Zeg maar. Ik kan wel zout zijn, ik kan wel licht zijn. Ik doe het voorzichtig. Ik weet nog, zelfs na de crematie van, van deze jongen, liep ik op samen met, uh, met een teamgenoot, ook niet gelovig. En die zei, ja... Vraag je toch af, hè, wat er dan gebeurt na het leven en zo. Ik, weet, ik moet daar voorzichtig mee zijn. Ik kan daar niet zeggen, ja, maar dan weet ik alles van. <laughs> Dat doe je voorzichtig. Ik bouw een relatie met die gast. Ik wil zijn vriend zijn. Ik wil het recht hebben om in te spreken. Ik wil niet zomaar naar binnen tetteren. Ik wil het water leren kennen. Ik, ik kijk naar de takjes, wat zijn de obstakels. Langzaam, langzaam. Dus ken het water waarin jij aan het vissen bent. Wat is jouw omgeving? Hoe, hoe zit het in elkaar? En wat, wat kun jij daar brengen, heel specifiek? Ik geloof dat de Heilige Geest ons echt wil leiden daarin. Als we binnenkomen in een situatie, in een huis, in een schoolgebouw, in een werkplek, en nogmaals, jij en ik, we zijn gevuld met de Heilige Geest. Als je Jezus volgt, wil Hij je vullen met zijn Heilige Geest. En dan verandert er dus iets. Want waar jij komt, komt leven binnen, komt hoop binnen, komt waarheid binnen. Doe dat samen met Hem. Dat is al stap 1 van reaching out. Ken, ken de plek waar je naar binnen gaat. En weet wat jouw rol daarin gaat zijn. En vaak denk ik dat we als christen te veel op de achtergrond zijn. Of te veel op de voorgrond op een rare manier. Of te veel op de achtergrond dat we denken, ja, maar wie ben ik nou? Nee, je bent uitverkoren geslacht. Je bent een koninklijke priester. Dit is wie je bent, dit is je identiteit. Je vader houdt van je, is bij je, is met je, is voor je. En hij wil je gebruiken om leven te brengen. Dus ken het water waarin je vist. Ken je vissoort. De volgende. Hij houdt van vissen, dat zie je. René, hij kijkt echt verliefd naar dat beest. Ongeveer even groot als René zelf. Maar wel bijzonder. Ken je vissen. Maar wat ik mooi vind, als je de volgende foto ziet, zie je hem ook weer kijken naar die vis. Hele andere vis trouwens. En de volgende foto ook. Zie je, hem ook weer. je ziet hem glimmen, die gozer. Hou jij van je vissen? Hou je van de mensen om je heen? Ik vraag niet, ben je het eens met alles wat de mensen om je heen doen? Ik vraag niet, kun je alles goed wat die mensen doen? Nee, dat hoeft helemaal niet. We zijn geroepen om lief te hebben, om te houden van. We zijn niet geroepen om met een wetboek rond te gaan en te zeggen jij bent goed genoeg, jij, nee. Nee, de hele Bijbel staat vol met verhalen waarin God de eerste stap zet. Waarin Jezus de eerste stap zet. Door te houden van ons. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, zei God niet, zoek het nu maar uit. Nee, waar, waar ben je? Waar ben je? Als wij het verknallen, zet God de eerste stap. Waar, waar ben je? En wacht niet tot, tot wij misschien weer ooit goed genoeg zijn, en tot hij ons weer kan goedkeuren voordat hij naar ons op zoek gaat. nee. God zet de eerste stap door te houden van ons. Hou jij van de mensen om je heen? Hou je van... Je? Dat vind ik zo mooi aan de foto's van René. Nee, stuk voor stuk, al die foto's met die rare vissen. Uh, je ziet hoe, hoe dol die daarop is. En voor mij is dat een heel mooi beeld. Hou ik van de mensen om me heen? Als we het hebben over reaching out. Hoe kunnen we naar buiten treden? Hoe kunnen we verbonden zijn naar buiten? Altijd de eerste vraag. Hou je van die mensen? En dat kan alleen... Als je weet dat God van jou houdt. Je hoeft niet uit een andere bron te putten dan die onuitputtelijke bron van Jezus. Van zijn liefde. Je kunt uitdelen van wat hij je gegeven heeft. Wat je zelf niet ontvangen hebt, kun je niet geven. Kun je niet geven. Ik weet nog dat toen wij in, uh, ja, is dat een mooi woord voor? Pre-marriage pre counseling, of hoe heet dat? Voordat we gingen trouwen hadden we gesprekken met mensen. En een van de dingen die ik daarvan onthouden heb is, we hebben allemaal een tonnetje waarvan we proberen uit te delen. Maar als jij vanuit je eigen tonnetje gaat uitdelen, dan heb je altijd tekort. En Dan doe je die ander tekort, doe je jezelf tekort en dan gaat het fout in je huwelijk. Dat ben ik. Mijn, mijn tonnetje is heel beperkt. Vraag maar aan Heidi. Heel beperkt. Maar als ik mijn tonnetje aansluit op die onuitputtelijke bron, kan ik dat telkens weer uitdelen, uitdelen, uitdelen. Dat is hoe je bedoeld bent, om uit te delen vanuit, niet je eigen bron, maar vanuit, zijn bron. Hou je van de mensen om je heen. Nogmaals, ik vraag niet om goedkeuring. Ook niet voor onszelf. Er zijn een heleboel dingen waar we niet, niet meer met elkaar overeen zijn, die we elkaar helemaal niet goed vinden misschien. Maar hou je van die ander. Dat is de enige vraag die Jezus aan ons stelt. De enige vraag die hij aan Petrus stelde. Petrus die hem uiteindelijk zo vaak verraden heeft. Dat Jezus niet naar hem toe gaat en zegt, heb je een beetje spijt vriend? Snap je nou wat je fout gedaan hebt? Nee, hij vraagt, hou je van me? Dat is de enige vraag die Jezus stelt. Hou je van de mensen om je heen? En als het antwoord nee is, dan snap ik dat heel goed. Maar sluit dan aan bij die onuitputtelijke bron van liefde die Jezus is. En dan kun je anders het water in. Kun je anders naar vissen gaan kijken. Dan kijk je met de ogen van Jezus. En dan zie je die ene blaaskaak op je werk waar je een hekel aan hebt. Dan zie je in één keer met de ogen van Jezus. dan kun je... Misschien wel profetisch dingen gaan zien. En inspraak gaan hebben. Dat Jezus je beelden of ideeën geeft. Of misschien een ingang. Een klein haakje. Om die vis te vangen. Kom ik bij het volgende. Je materiaal. Volgende foto's. Foto van wat hengels. Geen idee wat voor hengels dit zijn. Ziet er mooi uit. Volgende bootje ook. Met een, met een bootje erbij. Ah, oh, mooi bootje. Je, je, je hebt materiaal. Allereerst ben je zelf het materiaal. Natuurlijk. De volgende foto is er eentje van aas. Die ziet er weer een beetje creepy uit. Uh. Een manier om vis te vangen. Een manier om vis te vangen. Wat ik leuk vind aan deze foto, ik weet niet of je het kunt zien. is heel mooi gekleurd aas. Ziet er aantrekkelijk uit. Als ik vis was, zou ik het misschien ook wel eten. Denk ik. Maar wat is jouw goede nieuws? Wat is jouw aas? Hoe kom je deze wereld in? Wat is jouw goede nieuws? Welke woorden... Gebruik je, welke houding heb je naar mensen, zijpelt die liefde door. En ik geloof dat de Heilige Geest ons hierin wil leiden. Dit aas dat kan wat ik net zei, inderdaad een profetisch woord zijn. Alles wat je nodig hebt, wil Jezus je geven, want hij houdt veel meer van hen dan jij ooit van hen kunt houden. Jezus houdt veel meer van je buren dan jij ooit van je buren kunt houden, of van je familie, van je broer, zus. Jezus is er lang bezig om uit te reiken. Je hebt in zijn hand ben jij het materiaal. Wat is jouw goede nieuws? Wat is jouw verhaal? Ik zei we zijn bezig met het hele thema. We hebben het gehad over priesterschap en over, over koninklijk leven. Verderop in het jaar gaan we het hebben over de grote daden verkondigen van Hem. De grote daden van Hem verkondigen. Hoe doe je dat? Nogmaals, we hoeven niet allemaal de straat op en voor de hemel te gaan staan met een gitaartje. Liever niet. Maar hoe dan wel? Hoe vertel je jouw verhaal? Leuk vinden, er zijn verschillende mensen vanuit de gemeente die, die af en toe eens een zaterdag, 1, twee uurtjes op pad gaan, samen met de Heilige Geest. Zonder gitaar. Samen met de Heilige Geest. En gewoon vragen, wie, wie mag ik aanspreken met welk aas? Heeft u een woord of een gedachte of een, of een beeld of een idee of waardoor ik iets kan aanraken en mensen iets meer kan wijzen op de liefde van Jezus. Wat voor materiaal, wat is jouw verhaal? Gaan we later mee aan de gang, maar denk er eens over na. Wat voor verhaal heb ik te vertellen? Hoe kan ik getuige zijn van de hoop die in mij leeft? Misschien heb je zo'n filmpje wel eens gezien, ik vind het altijd tof, omdat ik hou van kort en krachtig, dus daarom ben ik ook bijna klaar. Maar... Tijdens de kerkdienst verschillende mensen, een stuk of twintig, dertig, veertig mensen die naar voren lopen met een kartonnetje met op de ene kant een woord en op de andere kant een woord. Ik was gebroken, maar nu ben ik genezen. Ik was verslaafd, maar nu ben ik vrij. Wat is jouw verhaal? Wat is er omgekeerd in jouw leven toen jij Jezus ging volgen? Wat is er veranderd in jouw leven? En Misschien ben je nog lang niet klaar en weet je dat zelf heel goed. Join the club. Niemand is af. Niemand is af. Maar wat is jouw verhaal? Wat heb je ze vertellen? Wat heeft Jezus in je leven gedaan? En het hoeft geen ongelooflijk grote reddingsactie te zijn. Maar wel dat je misschien weet, Eerst was ik alleen, maar nu heb ik een familie. Weet je hoeveel mensen alleen zijn? En voor wie dat een verhaal is dat hun leven op hun kop kan zetten. Dat er een familie is dat er mensen zijn die op ze wachten, die voor ze zijn, die ze omarmen. Ondanks. Ondanks. Nogmaals, je hoeft niet overal mee eens te zijn, niet alles goed te keuren. Dit is hoe je kunt uitreiken. Reaching out is op deze manier onderdeel van wie Connect Kerk is. En ik hoop ook van wie jij wilt zijn. Van wie jij bent. Ken je het water? Ken je aas? Ken je materiaal? Ken je vissen? Laat je het vol stromen met liefde om uit te delen. En nog voordat wij begonnen met diensten, drieënhalf jaar geleden, kwamen we al samen met een klein clubje om hardop te dromen. God, zou het niet tof zijn? Als we ooit een gebouw hebben, liefst midden in Ede, van mijn part, van waaruit we mensen kunnen gaan zegenen. Waar het een binnenkomen en naar buiten stromen is van mensen die vanuit Gods liefde uitdelen. Waar mensen met een nood binnen kunnen komen voor liefde, voor aandacht, voor genezing, voor redding, bevrijding. Zou het niet fantastisch zijn als er zo'n gebouwtje is? Waar vanuit we dat kunnen gaan doen. En dat is een droom, we dromen we nog steeds van. Daar gaan we voor. Kijken waar we stappen kunnen zetten, hoe we het kunnen realiseren... Maar ondertussen doen we niet niks. Ondertussen kunnen we gastvrij zijn. Hier. Een paar maanden geleden waren wat studenten van de Christelijke Hogeschool Ede, die hebben er al onderzoek naar gedaan. Hebben ze gevraagd, kijk nou eens, hoe, hoe gastvrij zijn we hier? Voelen mensen zich welkom? Voelen mensen zich gezien en thuis? En, en wat gebeurt er dan als mensen zich thuis voelen? Hoe, hoe, hoe sluiten mensen dan aan? Hoe, enzovoort enzovoort. En ze hebben daar een flinke boekwerk over geschreven, 100 pagina's. Als je het leuk vindt, mail me eventjes, dan mail ik hem naar je door. Even wat te lezen. Maar een van de zinnetjes, en dat vond ik heel mooi, ze hebben ook wat literatuurstudie gedaan, hoe werkt dat met kerken en, en noem maar op. Een van de zinnetjes die me bij is gebleven, is dat erin stond, gastvrijheid is een doel op zich. Bij God is gastvrijheid een doel op zich. Mooi hè? Hoe gastvrij zijn wij, of kerk, Heel belangrijk. Dat kun je heel makkelijk doen al, door naar de dienst dus naar iemand toe te stappen die je niet zo goed kent. En gewoon te investeren in een relatie. Te vragen, te bemoedigen, te glimlachen. Heel makkelijk. Doe het maar eens, een dag lang. Glimlachen. Hoe gastvrij zijn, hoe gastvrij ben jij thuis? Een van de eerste vereisten voor leiders in de Bijbel is, ze moeten gastvrij zijn. Ze moeten een open huis hebben waar mensen zich welkom voelen, waar mensen mogen binnenkomen gastvrij ben je. We hebben hier uh, tot nu toe één keer in de maand aan tafel gedaan. Elke laatste zondag van de maand gingen we samen eten. Leuk, gezellig. Zeker in het begin was het echt heel tof. En na verloop van tijd merk je, hé, hey, maar het wordt wat minder. Het eten wordt wat minder. En misschien moeten we een andere vorm gaan kiezen. Geeft niks. Het is geen wet op zich. Het is een manier. Het is een leuke manier. Maar, maar het liefst <tus> heb ik... Dat we dat misschien wat minder vaak doen en dat we vaker mensen uitnodigen thuis. Koop zaterdagmiddag voordat je als je boodschappen gaat doen, alvast wat extra lunch in voor zondag, zodat je kunt zeggen tegen mensen. Hé, hey, nieuw hier, leuk. Vind je het leuk om mee te lunchen straks? Ik heb genoeg. Of niet elke week, doe het eens dus één keer in de twee maanden. Dan doe je het waarschijnlijk al vaker dan nu, toch? Kleine stapjes. We hoeft niet de hele wereld te redden, maar we kunnen wel gastvrij zijn. We kunnen investeren in relatie met anderen. Dat is ook al reaching out. Hoe gastvrij, hoe verwelkomend ben je? Zie je anderen? Hou je van vissen? Weet je in welk water je bezig bent? En wat is je materiaal? Welke unieke gift heeft God jou gegeven? We hoeven niet allemaal op elkaar te lijken. Maar wat jij hebt is uniek. Geef het. Durf het te geven, omdat je put vanuit een onuitputtelijke bron. Zullen we gaan staan? Ik afsluit met een uh, kort gebed. Heer Jezus, dank u wel dat u altijd als eerste uitreikt. Dat u altijd als eerste uitreikt naar mij, naar ons. En dat u gekomen bent... Om ons te bevrijden uit slavernij. Om ons te redden voor de eeuwigheid. Maar om ons nu al te bevrijden. Van elk juk dat op ons gelegd is. Ik geloof dat vandaag. Voor veel van ons een dag is van bevrijding. Dat we die zullen ervaren. Ik ga straks nog een keer een lied zingen. Zing het met je hart open naar Jezus. Vanuit zijn volbrachte werk. Hij heeft het al gedaan aan het kruis. Hij heeft gezegd: Het is volbracht. Er is vrijheid vandaag beschikbaar voor jou en mij. En vanuit dat goede nieuws mogen we ook naar buiten gaan. Is samen met u, gevuld, geïnspireerd door uw geest om het goede nieuws te zijn en te brengen. In woord en in daad. Inspireer ons, hier, Vul ons. We bidden voor unieke momenten deze week waarin we heel bewust zullen zijn van uw leiding. Zullen iemand zien dat we in één keer aan een woord moeten denken. Als we aan het bidden zijn, stil zijn, dat we in één keer een telefoonnummer misschien krijgen. Maar spreek tot ons deze week. Hoe kunnen we eenvoudig vissen? Welke hengels heeft u ons gegeven? Welke vissen zitten in ons gebied? We willen uw goede nieuws verspreiden. Het goede nieuws van de liefde van Jezus. Van zijn vergeving, redding, genezing, bevrijding. In woord en in daad. Leid ons in Jezus naam. Amen. Ik zou wel gaan zo afsluiten met een lied, maar als je tijdens dat lied misschien nu al denkt, ik, ik moet vrij worden, er is iets wat me vasthoudt, wat als een juk op me ligt en het moet eraf.